0: Chers auditeuristes, bonjour Pour la rentrée et pour la fin de la saison de Jeans, je vous livre une salve d'épisodes que l'on pourrait considérer comme des hors-série. Ce sont des épisodes qui parlent de la marginalité, comme souvent dans les épisodes de Jeans, parce que celles, ceux et celles qui sont à la marge de la société ne devraient jamais subir de discrimination ou de comportements oppressifs à leur rencontre. J'aurais aimé, bien sûr, vous livrer des interviews avec des spécialistes ou des témoignages de personnes concernées, mais parfois, vous l'imaginez bien, il est très difficile d'avoir accès aux meilleures personnes pour en parler, ou simplement d'en parler avec elles sans que ça ne ravive des souvenirs douloureux. J'ai donc fait le choix de partager avec vous 5 mini-épisodes sur des sujets complexes, étudiés avec soin, encore sous le prisme de l'intersectionnalité. Non pas pour prendre la parole à leur place, ni pour être plus savants que les savants, mais plutôt pour vous faire signe que leurs paroles existent, pour vous sensibiliser, pour vous aider à déconstruire vos propos, vos pensées, Voir vos stéréotypes, et cela en 10 points. En parallèle, je tâcherai de relayer les paroles des personnes expertes et ou concernées sur la page Instagram de Jeans, donc empressez-vous d'aller suivre Jeans en tapant « at Jeans Podcast » sur Instagram. Ce quatrième mini-épisode hors-série entend combiner l'identité arabo-musulmane en France et la séropositivité au VIH. C'est un sujet qui me tient très à cœur et pour lequel il est indispensable d'effacer les stéréotypes. Selon l'ONU, 1,7 million de personnes ont contracté le VIH l'an dernier, et plus de 40 millions de personnes vivent avec actuellement. Je ne vais pas vous faire un exposé sur les trithérapies, les sarcomes de Kaposi, l'inhibiteur de protéase, mais je vais plutôt vous montrer en quoi il est insoutenable de vivre avec son symptôme le plus persistant, la sérophobie. On m'a dit hey, « Hé, je la touche pas avec un bâton, ça se voit qu'elle a le das. Regarde sa gueule à lui. » Il prend tellement cher qu'on dirait un zombie sidatique. On m'a dit que si j'avais le sida, ce serait de ma faute et qu'on ne viendra pas me soutenir à l'hôpital. On dit « si t'as le sida, c'est que t'es sûrement pédé ». Toutes ces remarques odieuses, c'est purement et simplement de la sérophobie, c'est-à-dire le rejet et la discrimination des personnes séropositives. Il existe une réelle discrimination sociale de la part de l'entourage, de l'employeur, du corps médical et des institutions. Comme c'est bizarre, on dirait vraiment qu'on parle de ce que subissent certaines personnes musulmanes et racisées en France. Rappelons que Jean-Marie Le Pen voulait créer des sidatoriums pour isoler les porteurs du VIH et les traiter hors du cadre médico-hospitalier, des sortes de camps qui rappellent d'autres camps de la mort. En Égypte, plusieurs personnes porteuses du virus ont été incarcérées arbitrairement depuis 2007 pour la simple raison qu'elles étaient séropositives. Alors oui, je veux parler de l'intersectionnalité, entre islam, culture arabe et cette sérophobie latente dont souffrent les personnes qui vivent avec le VIH ou le sida. En France, 173 000 personnes vivent avec le VIH. 24 000 ignorent qu'ils sont porteurs. Un quart découvre leur séropositivité trop tard. Selon un sondage mené en, I... Selon un sondage mené en 2021 par l'IFOP, un quart des 15-24 ans pense encore que le virus du sida peut se transmettre par un baiser, ce qui est évidemment faux. Qu'on soit tous au clair, le VIH, virus d'immunodéficience humaine, affaiblit le système immunitaire. Si l'infection n'est pas contrôlée par le traitement antiviral, elle peut évoluer jusqu'au stade de sida. Le sida, c'est le syndrome d'immunodéficience acquise, le stade ultime de l'évolution du VIH. L'immunité devient tellement faible qu'on ne peut plus se battre contre les infections normalement bénignes. C'est pourquoi la prévention et le dépistage du VIH sont essentiels. Dernière chose, il peut être transmis par voie sanguine, par voie sexuelle ou via une grossesse, même si aujourd'hui, une future mère séropositive qui prend un traitement n'a quasiment aucun risque de transmettre le VIH à son bébé. Bon alors, comment déconstruire la peur du VIH Comment éviter les conséquences psychologiques de la sérophobie sur les personnes concernées Rejet, exclusion, moquerie, discrimination. Est-ce qu'il y a des similitudes entre sérophobie, islamophobie et racisme 1. Je vais commencer fort. Hein. Un sondage d'aide en 2017 sur la perception des personnes séropositives par la population française révèle des faits inquiétants. 21% des parents interrogés se sentiraient mal à l'aise si l'un ou l'une des enseignantes de leur enfant était séropositive ou séropositif. 16% des répondants se sentiraient mal à l'aise à l'idée d'avoir un collègue de travail séropositif. Et alors, je ne parle même pas des personnes qui entrent en séduction avec des personnes séropositives. Très peu de personnes sont à l'aise avec l'idée d'embrasser, de flirter, de coucher avec une personne séropositive. La sérophobie est insidieuse puisqu'elle s'immisce dans les moindres recoins de notre société, apeurée par l'invasion d'un virus aussi mortel que le sida. La pandémie de la Covid-19 a ravivé les souvenirs des frontières que les humains dressent entre eux quand la maladie apparaît. Les idéologies discriminantes apparaissent et bourgeonnent plus vite que la propagation du virus lui-même. Et même si on trouve des vaccins, des trithérapies et des médicaments, le virus de la connerie, lui, a bien du mal à s'éteindre. Tâchant de rester humain entre nous et de nous traiter avec respect et dignité, peu importe le statut sérologique. 2. Alors le sida en arabe se dit sida, sans dialectisation, en prononçant la maladie comme en français, comme pour renvoyer à une volonté collective de toujours le considérer comme une maladie étrangère, celle des autres, celle de l'autre, avec un grand A. Le sida a été construit comme la maladie des homos, des noirs et des putes aussi. D'ailleurs, cette maladie est reliée à la propreté, dans une perspective hygiéniste, à l'occidental. Ça amène donc des gens, notamment dans le milieu gay aujourd'hui, à poser la question si le partenaire potentiel est clean, traduction, propre. Si on parle à Act Up, au militant Fred Colby, ou qu'on parcourt les captures d'écran répertoriées sur Seropo vs Grinder, on ressent encore plus la violence du rejet subi par les personnes séropositives. 3. Dans les communautés arabo-musulmanes de France, le sida reste souvent pensé comme une punition divine. Les islamistes intégristes des pays musulmans diraient que la sexualité débauchée de l'Occident est la raison du sida. Du coup, il est juste que Dieu rappelle l'Occident à l'ordre par le biais du sida. Dans cette logique, pour que le sida cesse, il faut que la débauche cesse. Le déni irrationnel du risque de VIH dans les rapports sexuels valide le fait de ne même pas utiliser de capote. Selon le ministère marocain de la santé, en 2019 par exemple, 21 000 marocains sont porteurs du VIH sans que 80% d'entre eux ne le sachent. 89% des personnes infectées l'ont été par voie sexuelle et 84% par voie hétérosexuelle. Seuls les étrangers et les homopassifs sont suspectés d'avoir la maladie. Faire le test est, indépendamment du résultat, un geste suspect et compromettant qui conduit à la stigmatisation et à l'exclusion. Retarder le test du VIH est donc une manière de gagner du temps contre la mort sociale. 4. Chaque année, environ 6500 Français découvrent qu'ils sont séropositifs. Mais ce chiffre a chuté en 2020. Pas parce que l'épidémie recule, mais parce qu'elle a été invisibilisée par une autre. À cause de la propagation de la Covid-19, de nombreux tests de dépistage du sida n'ont en effet pas été réalisés. On estime à 650 000 le nombre de tests de dépistage en moins entre janvier et octobre 2020, par rapport à ce qui était attendu. Ce qui est intéressant, c'est que les gens en France, en Algérie, au Maroc, qui ont eu la Covid-19 au début de la pandémie, ne voulaient pas dire qu'ils avaient eu la Covid, parce qu'ils étaient stigmatisés, repoussés, voire insultés. Les personnes asiatiques ont subi du racisme dans les rues de Paris durant les premiers mois de confinement en 2020. 5. Je voudrais parler aussi d'une révolution médicale qui est la PrEP la prophylaxie pré-exposition. C'est en fait un traitement médicamenteux qui empêche l'infection par le virus du sida chez les personnes séro-négatives. En gros, si on couche avec une personne séropositive sans préservatif et qu'on suit un traitement PrEP en tant que personne séro-négative, on n'a aucun risque d'avoir le VIH. Depuis janvier 2016, le gouvernement français rembourse la PrEP. En 2016, 1000 personnes suivaient le traitement. En 2020, 32 000. Le traitement par Truvada ou générique. Explose. Mais il faut souligner que la PrEP ne protège pas d'autres infections sexuellement transmissibles, comme la gonorrhée, les condylomes liés au papillomavirus, la chlamydia, les hépatites A, B et C, la syphilis, etc. Donc dépistons-nous et sortons couverts, non 6. Aujourd'hui, plutôt depuis 2008 déjà, une personne porteuse du VIH sous traitement ne transmet pas le virus. C'est la révolution TASP, Treatment as Prevention. Les personnes séropositives, ne souffrant d'aucune autre MST et suivant un traitement antirétroviral efficace, ne transmettent pas le VIH par voie sexuelle. Ça a permis de réévaluer les discours de prévention, le préservatif n'étant plus l'unique moyen de ne pas transmettre le VIH. Alors c'est vrai, à part deux ou trois cas exceptionnels depuis l'apparition de la maladie, il n'y a pas de guérison totale. Pourtant, 29% des jeunes français pense qu'il existe des médicaments pour guérir du VIH. Par rapport à tout ça, la symbolique derrière le slogan « I égale I »« u= equals U en anglais. Le slogan « I égale I » signifie indétectable, indétectable égale intransmissible. Cela veut dire qu'une personne séropositive qui a une charge virale indétectable, grâce à, son grâce à son traitement, peut avoir des relations sexuelles avec son ou sa partenaire sans préservatif, sans aucun risque de transmettre le VIH quelles que soient les pratiques, rapports vaginaux, anneaux ou oraux. 7. Il y a un mode de sexualité qui minimise les risques de contraction d'IST qu'on appelle safe sex, le sexe sans risque, qu'on appelle aussi security sex en français. Il peut inclure des pratiques comme la masturbation, les frottements sans contact avec les muqueuses ou les liquides biologiques, l'évitement des substances psychotropes, qu'on appelle aussi chemsex. L'axillisme, soit le fait de se masturber le sexe à l'aide des aisselles du ou de la partenaire, ou enfin une stratégie très en vogue en Afrique du Nord, du coup de pinceau, où le sexe de l'homme frôle celui de la femme sans jamais le pénétrer. Est-ce qu'on peut dire que la sexualité d'une personne séropositive peut être complètement réinventée Qu'est-ce que tu en penses 8. Nous avons déjà vu dans les épisodes de Gilles que la circoncision n'est pas une prescription coranique, mais qu'elle est un rite devenu fortement recommandé dans les traditions islamiques pour qu'un jeune garçon puisse passer dans le monde des hommes. Les musulmans représentent 68% des hommes circoncis dans le monde. Les scientifiques s'accordent à dire que la circoncision permet de réduire la propagation du sida pour le partenaire masculin. Pourtant, persiste encore le mythe de l'arabe des années 80, voleur, violeur, violent, porteur de maladies infâmes comme le VIH qui vient les inoculer dans le corps des femmes blanches européennes. Il est vrai qu'en 2020, parmi les personnes hétérosexuelles révélées séropositives, 73% sont nées à l'étranger. Même si deux tiers de ces personnes sont des femmes, on s'attache à montrer qu'ils sont des hommes, majoritairement d'Afrique subsaharienne et d'Afrique du Nord, pour en faire une maladie à eux. Comment tu penses qu'on peut lutter contre ces stéréotypes à la fois islamophobes, racistes et sérophobes 9. D'après Santé publique, les personnes hétérosexuelles en France représentent 51% des découvertes de séropositivité en 2020. C'est une majorité. Pourtant, quand on entend certains prédicateurs ou vieux darons maghrébins, le sida, c'est d'abord le châtiment divin réservé aux homosexuels passifs, comme des genoux, donc des esprits, qui frapperaient les hommes déviants, ou en quelque sorte de nouvelles pierres venues s'abattre sur Sodome et Gomorre. J'avais lu le témoignage d'un homme noir au Congo, à qui on reflétait au sein des églises pentecôtistes congolaises la possibilité d'une guérison spirituelle du sida grâce à une foi authentique. En gros, que si le virus était encore là, disait le pasteur, c'est que l'homme acceptait trop sa condition de séropositif. Selon lui, il ne faut pas l'accepter. Il faut le dénier. Il s'évaporera à force de prières et d'eau bénite. Le prophète aurait aussi incité à être patient avec la maladie, à implorer Dieu, afin qu'il la guérisse par tous les moyens. De ce que je comprends, les personnes séropositives apprennent plutôt à accepter leur séropositivité, j'ai envie de dire parfois avec positivité. La douche froide du début, lors de l'annonce des résultats de tests positifs, est terrible, mais la médecine avance. Moderna, par exemple, est en train de tester le laboratoire Moderna, par exemple, est en train de tester deux vaccins anti-VIH sur des humains. Gardons espoir. 10 mon dernier point essentiel ne sera pas un rappel, mais un appel, un appel au don. L'objectif annoncé par Anne Hidalgo est de faire de Paris une ville qui n'enregistre plus de nouvelles contaminations par le VIH d'ici 2030. Paris a notamment mis en place des tests de dépistage du VIH sans frais et sans ordonnance. En province, des initiatives pullulent pour réduire la propagation du VIH. C'est pourquoi j'appelle à vos dons. Vous pouvez soutenir l'association aids AIDES, ou Act up Paris en envoyant vos dons par site internet ou sur Instagram. Nous allons conclure, mais avant, dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu. Dans cet épisode hors série, c'est à vous que je pose la question. Mes très chers auditeurs, j'avais discuté il y a une dizaine d'années avec un gros con qui se trouve être quarantenaire, hétéro, cis et blanc, qui me disait. Musulman ou pas, je m'en fous. Même si je pars en vacances en Afrique et que je couche avec une meuf, jamais je le fais sans capote. Alors certes, je prends moins de plaisir, mais au moins, je ne rentre pas en France avec le sida. Qu'est-ce que vous auriez répondu à ma place N'hésitez pas à m'envoyer votre réponse en commentaire du post de l'épisode sur Instagram. Je vous le rappelle, la page Instagram est la suivante at jeans -du -bas podcast. commentez et ajoutez bien le hashtag un -mito -mito. Hâte de connaître vos réponses. Merci de m'avoir écouté. Vous trouverez toutes les références évoquées dans la description de cet épisode. Je vous mets aussi plein de bouquins et de films en rapport avec la thématique de l'épisode pour les plus curieuses et les plus curieux d'entre vous. Que vous soyez sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, Amazon Music, abonnez-vous Abonnez-vous au compte à jeans du bas podcast sur Instagram. Partagez autour de vous et n'hésitez surtout pas, mais alors surtout pas, à bien noter l'épisode si vous êtes intéressez. À tout de suite dans Jeans. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.